0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta charla sobre el misticismo judío en Praga a partir del eje vertebrador de la figura y el relato del de golem. Eh, vamos a estar compartiendo esto, bueno, gracias a la organización del Centro Sefarad Israel y a Boreal Projects por invitarme a participar de esto. En esta oportunidad, ayer tuvimos una charla muy interesante sobre el misticismo judío de Toledo y hoy vamos a hablar eh, de, de Praga, con alguien que vive en Praga, con Juan Pablo Bertaza, eh, que está haciendo su doctorado en literatura en esa ciudad. Eh, ahora lo voy a presentar con más detalle, pero quisiera darle la palabra para introducir, para dar marco a esta charla, a Stanislav Skoda, que es director del Centro Checo de Madrid y por supuesto como este, esta charla es, de, es pertinente para su, para su eh, institución y para su actividad, quisiera que dé unas palabras para introducir el encuentro.
0: Muchas gracias Andrés. Eh, doy una bienvenida muy cordial a todos los que asisten a este evento, es un doble placer para mí estar aquí con vosotros, tanto porque Juan Pablo, que vive actualmente en Praga, es un gran promotor de la literatura checa en el mundo hispanohablante, trabaja en la radio Praga y hace unos programas muy interesantes, no solamente sobre los autores de origen judío, sino también de, de otros. Eh, eh, también Centro Sefarad Israel es una institución muy especial para nosotros, ya que siempre intentamos presentar la cultura checa en España, que es objetivo del centro checo en Madrid, eh, en un sentido amplio, no solamente enfocado a lo checo, sino también a lo judío, a lo alemán, a todo lo que siempre formaba parte de de la cultura en nuestro país. Con el Centro fará organizamos muchas exposiciones y muchos eventos, charlas, etc. Últimamente, en noviembre del año pasado, inauguramos con Israel Doncel una maravillosa exposición dedicada al pintor judío bezig Feiger. Entonces, muchísimas gracias a todos y os deseo una agradable escucha. Gracias.
1: Bueno, eh, ya que lo, lo mencionaba Juan Pablo Bertaza, lo voy a presentar un poco con detalle. Eh, es un argentino viviendo en Praga, licenciado en letras, se encuentra cursando su doctorado en literatura en la Universidad eh, Polaki de Olomouc. no sé si lo dije bien. Eh, colabora en periódicos argentinos como La Nación, y Página 12, y ganó una beca para terminar en Praga eh, una novela sobre la capital checa, y ha estudiado mucho eh, la figura del golem, este relato folclórico, eh, sobre la creación del hombre artificial a partir de la materia inerte, a partir de la materia inorgánica, que nos habla un poco de la ambición del de hombre que se, se pone en el lugar del dios creador, por eso... Eh, a convocar, convoca un montón de, de, de simbolismos bíblicos, talmúdicos eh, y también imágenes relacionadas con eh, la alquimia y la cabalá, la posibilidad de transformar la materia a partir de la idea o a partir de la palabra. Todo eso es lo que vamos a conversar ahora con, con Juan Pablo. Y la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es el, el, el ambiente... Eh, que, que le da marco a este relato, ¿no? Al relato del golem de Praga.
2: Bueno, ante todo, muchas gracias Andrés, muchas gracias al Centro CEPARAD y, y también al Centro Checo de Madrid, la verdad que es un honor eh, poder estar compartiendo esta, esta conversación. Eh, bueno, en primer lugar, para contestar tu pregunta, la verdad que me das un día excelente, eh, habría que contextualizar un poco en el sentido de que la leyenda, en primer lugar, la leyenda del golem no empezaría precisamente en Praga. Esto ya es un punto importante para tener en cuenta. Y después, por otro lado, quería hacer una mínima mención a que hay otras leyendas judías en Praga que no tienen que ver con el golem, a su vez, ¿no? que sería lo contrario. Eh, una de las cuales tiene que ver, y lo digo porque me parece importante, una de las cuales se remonta nada menos que a los orígenes de Praga. O sea, que en los orígenes de Praga hay un vínculo judío muy importante. Eh, cuenta la leyenda, una vieja leyenda, que en la época del segundo templo, en una ciudad anterior a la que hoy conocemos como Praga, ya vivía un pueblo judío, luego la ciudad en cuestión eh, fue destruida, y después aparece un personaje mitológico muy importante en la historia checa, que es la princesa Libuche, que se caracteriza por sus dones proféticos, y que eh, de alguna manera da el adelanto de lo que va a ser el auge de una ciudad en la que la fama va a alcanzar las estrellas. ¿no? Ella usa esa expresión haciendo referencia a lo que va a ser el desarrollo de Praga. Pero lo interesante es que dentro de esas mismas profecías de, de Niuche, habla de que va a llegar en algún momento, precisamente lo dice cuando está por morir, en su lecho de muerte, se lo dice a su hijo, y le dice que cuando el nieto de su hijo esté gobernando la ciudad va a llegar un pueblo perseguido que cree en un dios único y va a pedir de alguna manera eh, una recepción en Praga y ella lo que pide es que por favor los atiendan muy bien a, a ese pueblo perseguido. ¿no? Y es muy interesante porque sigue la leyenda y dice que exactamente un siglo después efectivamente está gobernando el nieto del hijo de Libuye y vuelve a aparecer Libuche en un sueño, y ahora le recuerda a, a quien está gobernando Praga que están por llegar eh, los habitantes de este pueblo, que efectivamente llegan a Bohemia después de ser expulsados en algunos lugares del este, y después de errar bastante tiempo, y finalmente son bien recibidos, esto cuenta la leyenda, en la ciudad de Praga ya en sus orígenes. Ahora,
1: la fábula tiene un protagonista principal, que es el Rabino Lev. Eh, del, de quien se atribuyen muchas cosas, eh, de quien se atribuyen también muchos conocimientos, eh, pero ¿cuál, ¿cuál es el rol, eh, cómo se puede situar en, lo, en el relato histórico, en los hechos históricos, a
2: este rabino? Bien, bueno, y, y lo, que te, lo que te comentaba antes, ¿no? que tiene que ver con el comienzo de la leyenda del golem empezaría en Polonia, este sería el origen más puntualmente en la ciudad de Gém, y el rabino en cuestión no es el rabino Lev, como, como mencionás, sino el rabino elías que es un rabino polaco. Ahora, está muy bien tu pregunta, porque ¿cómo llega de Polonia a Praga la leyenda y cómo es el traspaso del rabino creador Elías al rabino Lev, eh, también conocido como el Maharal, que quiere decir nuestro, nuestro maestro, de Praga? Bueno, hay muchas versiones y, y mucha interpretación al respecto. Lo más importante para mencionar, es que hay un primer registro histórico escrito muy importante eh, en Alemania, que sucede en lengua alemana, en el año 1808, con un personaje que creo que todos conocen, y que no sé si lo relacionan tanto con la leyenda del Golem, que es Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, el de los cuentos infantiles, que hace una mención en un periódico, una muy breve mención, cuenta una leyenda eh, acerca del Golem, pero con la particularidad que no hace ningún tipo de contexto, ni geográfico, ni histórico, ni tampoco menciona a ningún rabino que crea el golem. Simplemente dice que un rabino crea, como decías vos Andrés, eh, una figura de, del barro, le da vida, y que esta figura crece cada vez más, este, este golem va creciendo cada vez más, a tal punto que se vuelve casi una amenaza. Entonces, el rabino, que insisto, no es mencionado, no tiene nombre, decide desactivar al golem, y esto es lo interesante, al desactivarlo, el golem se le cae encima y muere el rabino. Se cumple un poco la
1: profecía señalada al principio.
2: Ahora... Exacto, se cumple la, se, se cumple la profecía, y lo que te quería decir que, en ese sentido, lo que hace Grimm, de alguna manera es descontextualizar la leyenda, la saca de Polonia, y de alguna manera queda como que él está tomando un cuento anónimo de la época. Y con esto te respondo a tu pregunta, Andrés. Ahí aparece Praga. ¿Por qué aparece Praga? Bueno, aquí está el tema de la interpretación. Una de las interpretaciones es que es una respuesta del mundo judío justamente para recuperar Primero, el peso de la palabra sagrada en la leyenda del golem, que se había perdido con este cuento, podríamos decir, de Grimm. Y después, la necesidad de darle un rabino a la historia, con nombre, con un contexto, y ese rabino no es otro que el rabino Lev, que además es muy interesante que es polaco, o sea, nació en Polonia y de, fue de, de bastante grande a vivir a, a Praga, eh, alrededor del año 1573, hasta que se convierte en Rabino de Praga. Y después, lo no, 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 otro interesante, es que el Rabino Lev, que existió, es una figura histórica que fue muy respetado en su momento, y eso explica por qué eligieron su figura, no estaba para nada relacionado con el estudio de la Kabbalah. Eso también claro. es muy... Eh, en,
1: en esta primera referencia a, a ese relato, ¿no aparecen indicios de cuál es el propósito por el cual el protagonista crea eh, este, esta criatura a partir del barro o la arcilla? O, es decir, la, ¿la intencionalidad de crearlo para defender al pueblo judío de supuestos ataques antisemitas aparece ya en, este primer, en esta primera referencia?
2: No, no, definitivamente no. No aparece en la, en la referencia de Grimm, que insisto, es muy breve y descontextualizada, eh, y tarda mucho en aparecer. Y eso lo dice eh, un gran digamos, estudioso, un gran investigador del tema del golem, que es el profesor Kaljum Scholem, que hace, bueno, escribió mucho sobre este tema. Y él justamente lo que dice es que en un primer momento la leyenda del golem simplemente hablaba de una especie de rito de iniciación que tenía que ver con, bueno, el grado de desarrollo espiritual que podían adquirir ciertos círculos sagrados, ¿no es cierto? Todo lo demás, los que después se fue añadiendo a la leyenda, que tiene que ver con un contexto político, como bien decías, de protección al, al gueto judío, viene posterior, eh, de manera posterior y sobre todo en otro granito, primero quiero cerrar el tema de que el golem de Praga termina de, de consolidarse de alguna manera con una serie de cuentos eh, judíos de Praga, con una colección sobre todo de un autor que se llama Leopold Wiesel. Eh, el libro es muy famoso y él desarrolla un poco este, esta leyenda ya de, del Golem en la ciudad de Praga y con el protagonismo del Rabino Lev. Después vamos a hablar un poquito del Rabino, que de hecho sea de paso está enterrado en el viejo cementerio judío de Praga y que todavía siempre es, bueno, suele tener algunos homenajes. Eh, aquel que vaya al cementerio judío de Praga se va a encontrar que su tumba está llena de ofrendas, eh, bueno, de visitas, ¿no? como que la gente va a visitar esa tumba. Pero decía que después aparece una nueva reversión en esta leyenda fundamental que sucede en el año 1909. Ya consolidada la leyenda del golem en Praga, ya es como que lo de Polonia queda atrás, y aparece, bueno, otra vez Polonia, un rabino polaco, muy interesante, que se llama Rosenberg, eh, advirtiendo que encuentra en una biblioteca de la ciudad francesa de Metz, un manuscrito desarrollado nada menos que por el yerno y discípulo del Rabino Leu y que estuvo presente en la creación del Gol. En ese manuscrito lo que se hace es desarrollar la leyenda del golem y aporta muchísimos detalles, personajes, contextos. Vuelve esto que decías vos, Andrés, el tema de la función de protección del gueto y de las tareas que tiene que desarrollar el golem, que tienen que ver con las tareas más mínimas, como por ejemplo, eh, llevar agua a determinado, a determinado sector del gueto, hasta proteger al gueto. Todo eso se añade en esta nueva leyenda, incluso el nombre de golem que le ponen Josef, todo eso se agrega a partir de 1909. Interesante. Una, una pregunta,
1: porque la, la sí. novela de Meinrich, el escritor austríaco que hace famoso al Golem por novelarlo, es de, de 1915, ¿no? O sea, es posterior a. ¿Cómo o sea, a... ¿Toma elementos de esto?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, primero, hay que decir que este libro de 1909 fue muy importante, sobre todo porque tuvo traducciones al alemán y a partir de ahí empezó a ser muy famoso. Eh, la pregunta que me haces, digamos, la novela de Mayrick que es poco posterior, porque son, digamos, seis años, la escribe seis años después, es una novela muy curiosa, porque si bien está la leyenda del golem, la verdad es que no tiene mucho que ver con lo que se conoce hasta el momento con la leyenda. Sí se menciona, pero en ningún momento se describe, por ejemplo, la creación puntual del golem. Sí. Simplemente lo que desarrolla es más que nada la atmósfera. ¿no? del gueto judío poco antes de su demolición, que recordemos... Eh, sucede um, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Eh, entonces, lo que cuenta Manrique es el clima que se vivía en el gueto judío poco antes de que fuera destruido, con algunas menciones esporádicas al golem que tienen que ver con el terror que genera su presencia. ¿no claro. cierto? Hay que mencionar además, Andrés, que el, el golem de Manrique, más allá de que es un libro, la verdad, bastante complicado para leer y maravilloso, es, de hecho, es una de mis novelas favoritas y creo que una de las que mejor. Eh, digamos, la que más calidad literaria tiene eh, en esta serie de novelas sobre el Golem, eh, fue un verdadero bestseller en la época, uno podría pensar que fue uno de los primeros bestsellers, tal como los conocemos en el día de hoy, eh, algunos números, vendió 150.000 copias el mismo año que sale, en 1915. Después vende 200.000 copias alrededor de 1920. Y un detalle muy interesante, se hace una edición de bolsillo para eh, que puedan leer los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿Ya? para que te des una idea de lo que fue el impacto de esta novela impresionante. Eh, tengo un amigo que una vez me dijo algo interesante, que Meinrich, para describirlo para aquel que no lo lea, que se lo recomendamos, es una especie de Kafka extremo. ¿no? Tiene un estilo que hace recordar a Kafka, pero mucho más potenciado, en alguna, mucho más radical, y además era un personaje admirado por Kafka y por Borges, nada menos. ¿no?
1: Ahora, Manrik no se interesa tanto por el componente mágico en el acto de creación del ser, ¿no? Si fue una invocación, que es, también tiene un significado cabalístico, si fue una inscripción en la frente, eh, ¿cuál es el rol del pergamino? Todo esto se diluye un poco, ¿no?
2: Se diluye absolutamente en la novela de Heinrich. Todo eso está antes, en este libro que te decía, de 1909, en las versiones anteriores, en las primeras leyendas judías sobre Praga, está todo ahí el peso de la palabra. Después lo vamos a mencionar, bueno, el peso del libro, eh, del libro de la formación, del libro de la creación, que es uno de los primeros libros de la cabalada. Eh, pues, bueno, eso es vale, lo que vamos a... a los micro... disculpa que te interrumpí. Le
1: pido a la gente si pueda apagar los micrófonos y la cámara porque recién hubo interferencias. Eh, gracias. Juan Pablo.
2: Pero lo que hace, de alguna manera, el libro de Manrick es empezar a difundir ya a un nivel enorme eh, la leyenda. Por más que paradójicamente el libro en sí, como bien decías, casi no hace mención ni a su creación, ni al componente mágico, ni al componente de la palabra sagrada, absolutamente nada. Pero sin embargo, sirve para empezar a difundir la leyenda. Y el otro punto, que aparece inmediatamente después, es una película... Eh, de un director alemán, que se llama Paul Wegener, que hace una película en 1920, actúa él también en la película, y en realidad no es una, sino tres. no eh, La primera es del año 1915, la segunda de 1917, y la tercera de 1920. Una breve reseña de esto. La, la primera película, digamos, solo se conservan cuatro minutos. Se perdió absolutamente. Se cree por algunos documentos escritos que... Bueno, básicamente habla de un rabino que encuentra medio por azar en una sinagoga un golem y lo, se lo lleva al sótano de su casa para reactivarlo. Pero la verdad que no tiene nada que ver con la leyenda eh, tal como se conocía hasta ese momento. Pero mirá que interesante: la segunda película de 1917 tampoco se conserva. Y otra vez hay algunos registros históricos que hablan de que en realidad es una parodia de la primera en la que el protagonista, que vuelve a ser el director, de la película, trata de seducir a una bailarina, de hecho la película se llama El Golem, y la bailarina disfrazándose de Golem porque había tenido ese disfraz en la película anterior, entonces es como que hizo una parodia para mostrar que ahora se pone ese disfraz para seducir a esta mujer. Las estas dos películas les fue muy mal, eh, más allá de que se perdieron, pero además de que se perdieron en su momento tuvieron muy poca repercusión. Pero la tercera de 1920, que es la que empieza a consolidar la imagen visual que tenemos del golem, le fue muy bien, fue muy exitosa, y es la que más respeta eh, la leyenda. Y una breve mención, hay un añadido también que tiene que ver con que la figura del golem se enamora de la hija del rabino, que se llama Miriam, y se pone celoso al ver que, bueno, hay otros candidatos que también la quieren conquistar, la a la hija del la rabino. Película, ¿no?
1: Digo, eh, porque en el relato original era una criatura carente de toda inteligencia y raciocinio. ¿Cómo es que puede o desarrollar sentimientos por alguien?
2: Exactamente, bueno, ese es el primer punto y tiene que ver con el componente que va añadiendo cada una de las versiones, ¿no? Yo para simplificarlo diría que toda esta charla que estamos diciendo tiene que ver con la occidentalización de la leyenda del Golem, desde Polonia a Praga y luego a Estados Unidos, como vamos a ver después, y también con la divulgación desde un conocimiento que, como decía Gershom Scholem, era sagrado, limitado a un círculo muy reducido, hacia una especie de universo. Eh, mayor que impacta en muchas obras de arte, no solo literarias, sino también en otras disciplinas artísticas, se diría como ninguna otra leyenda y que incluso empieza a repercutir en otros libros que conocemos como Frankenstein, ¿no? que obviamente eh, está bastante basado en, no solamente en el golem pero está muy basado en el golem y otra vez en, en este fragmento. Ah, hay una referencia
1: hay. clara al ¿no? el, el, el inventor que se ve sobrepasado por su invento eh, y termina, de alguna manera, fa fracasando, fallando en, en, su, en su propósito creador, ¿no? Eh, es una referencia muy concreta. Quisiera detenerme un momento para decirle a la gente que puede hacer preguntas a través del chat de Zoom, todo lo que re requiera saber, todo lo, lo que quiera mayores explicaciones o detalles por parte de Juan Pablo, estamos abiertos a las preguntas y, de hecho, vamos a reservar 15 minutos al final de esta conversación para responder a sus preguntas. Así que, eh, por favor, háganlo porque esto va a prolongar también esta, esta conversación. Eh, bueno, Juan Pablo, eh, ¿querés terminar la idea que estás haciendo? Sí, ¿O te,
2: sí sí, sí no, una breve mención al, al final, perdón que voy a expoliar como se dice, el final de esta película de 1920 del Golem. Eh, que Me parece muy interesante que luego de destruir el gueto judío, el golem por celos, como bien decías, porque se empieza a, de alguna manera incorpor a incorporar los sentimientos del golem que antes no tenía, eh, sale del gueto judío y entra en una especie de jardín donde hay varios niños jugando, que salen corriendo espantados cuando lo ven a, al golem, con la excepción de una nena que se queda, que se lo queda mirando, y a la cual eh, el golem le regala una, una flor. ¿No? Y es como que el golem ahí tiene una, un sentimiento, en este caso, totalmente bondadoso, ingenuo, o sea, positivo, y fíjate qué interesante, que paradójicamente ese mismo sentimiento es lo que lo termina matando, porque la nena, también ingenua, sin darse cuenta, le saca precisamente el gem, que es esta palabra sagrada que tenía el golem, que era lo que le daba vida, y lo termina matando. Y, y a partir de ahí la figura eh, visual del Golem, como decía antes, se empieza a volver muy famosa eh, justamente por esta película de 1920. Después, Andrés, te vamos a ver unas fotos que, que tienen que ver con todo esto para, dar una, digamos, para mostrar un poco más con imágenes lo que, lo que estoy diciendo. ¿Querés abrir la presentación? Sí. Antes, espera, te quería hacer una mínima mención porque me interesó mucho lo que decías acerca de estas incorporaciones con cada, eh, con cada versión. Hay una versión checa después, eh, otra película, en realidad digamos, hay un grupo de actores, son dos actores, uno se llama Jan Berich eh, y el otro se llama Voskovitz, que son, digamos, que integran una compañía muy famosa que se llamó El Teatro Liberado en Praga, eh, que tuvo una posición muy, régime, muy firme al régimen nazi, fue muy firme su, su trabajo de posición es muy interesante porque además tenía que ver con lo artístico y con el humor, con la parodia, y de alguna manera toman también la leyenda del golem para hacer una obra de teatro humorística. Ahí directamente, volviendo a lo que decías vos, sin ningún tipo de referencia a lo mágico ni a, ni a, ni a la cabalá, absolutamente nada, sencillamente porque no conocían el tema y simplemente toman la leyenda de la manera más desnuda posible para hacer una especie de parodia humorística sobre el tema del Golem, también burlándose de, de los nazis que empiezan a, digamos, a ganar terreno justo en esa época. El tema es que alrededor de 1936 se les ocurre hacer una película, no justamente sobre este tema, para lo cual deciden convocar a un director francés muy conocido en esa época, que es Jules Duvivier, muy conocido, eh, y le proponen hacer esta película. El francés acepta la película, pero con la única reserva de que el tema de la comedia va a quedar un poquito atrás, o no, va a quedar un poco recluido para eh, poner componentes que tengan más que ver con esta resistencia a, al ascenso del nazismo, ¿cierto? Bueno, finalmente empiezan a haber un par de discusiones, un par de conflictos en la producción de esta película que se termina realizando en el año 36 en Praga, con una especie de coproducción eh, franco-checa, pero la verdad que con un mayor componente francés, con actores franceses, y estos dos actores checos que habían tenido la idea original son expulsados del proyecto, eh, y de hecho ellos terminan haciendo un juicio y terminan obteniendo una indemnización los papeles que iban a tener en la película son eliminados, absolutamente, ¿no? Eh, digo, la cantidad de anécdotas que hay es impresionante. Eh, pero, ¿a dónde voy? Pasa el tiempo, pasan alrededor de 20 años, y en 1951, Jan Berich, que es uno de estos actores checos, por fin logra realizar una película basada en la figura del Golem, que es una película muy famosa en República Checa, que se llama El panadero y el emperador, y el emperador del panadero. Es una película muy curiosa del año 1951, que en realidad son dos películas, eh, donde Jan Berich interpreta tanto a Rodolfo II como también al panadero de Rodolfo II. Está el golem, está la leyenda del golem, pero lo interesante es que hay primero está el típico humor checo, no por eso esto que decías vos, de que cada, cada, cada lugar es como que le asigna diversas características propias a la leyenda. Eh, y en segundo lugar, que está reflejado un poco el espíritu comunista de la época, ¿no es cierto? Eh, ¿Y esto cómo se ve? Bueno, porque el panadero, que es muy parecido físicamente a Rodolfo II, al emperador, en un momento, justamente aprovechando la, el parecido físico, es como que se disfraza de Rodolfo II y todos los confunden, y el, el pobre panadero pasa a ser el emperador. Y el emperador que era malo y que pensaba en sí mismo y era muy egoísta y trataba mal a la gente, de repente es relegado por el panadero que piensa en el bien común, eh, en la consolidación de la paz y en que toda la gente pueda compartir la mayor cantidad de beneficios, digamos, posibles. ¿no? Se, se ve mucho el tema del comunismo y sobre todo del de humor checo en esa película, que fuera de República Checa no es tan conocida, pero en el país es muy famosa, y a veces se sigue dando sobre todo eh, en épocas de Navidad. De
1: Interesante. Eh, estaba viendo que, que nos llegan algunas preguntas y estaría bueno poder intercalar bueno, preguntas en el medio de, de la conversación, eh, siguiendo con los temas. Philip Alexius pregunta por el momento en que se desactiva al golem, eh, según él, con el, la recitación del Shem HaMefroash, yo había escuchado la versión de la inscripción en la frente de Emet, verdad, que era la forma en que le da vida al golem Emet, y al desactivarlo retira la, el, la alef inicial y queda Met, Muerte, no sé, eh, Juan Pablo, ¿cuáles son las distintas versiones sobre el momento de desactivar a esta criatura?
2: Las versiones son múltiples, son absolutamente múltiples, es verdad que la más conocida es la que mencionás vos, eh, también es muy curioso que esta letra que transforma de alguna manera la palabra verdad en la palabra Muerte, es alef nada menos, que es una palabra que eh, simboliza nada, más, nada menos que el aire, ¿no? Hay, hay tres eh, letras madre, eh, en, precisamente en el libro de la formación o libro de la creación, que también lo mencionaron en la, en la charla de ayer, eh, una de las cuales, o la más importante, es, es Aleph. Eh, claro, perdón que no me referí mucho a la leyenda en sí, no conté la leyenda, pero bueno, hay tanto sobre las versiones que me pareció más interesante hablar de eso porque es lo menos conocido. Eh, básicamente la, la leyenda habla de la creación, eh, de este golem con barro del, del Moldava, eh, pero con el problema de que se empieza a, a ir de control, sobre todo a partir de un momento específico, que cuentan casi todas las leyendas, podríamos decir, que es un día viernes en el cual el Rabino Older se olvida de asignarle una tarea al golem. Es interesante porque esa especie de inactividad eh, podría ser la causa que genera un poco esta locura que le nace al golem y empieza a destrozar el, el gueto. ¿no? A partir de ese momento, cuando el golem se vuelve una amenaza, lo van a buscar al Rabino Lev, a la sinagoga vieja nueva, no hable de eso, que es otra leyenda interesante, después, bueno, tal vez hacemos una mínima referencia. Él está dando en ese momento el, el Salmo 92, que es el que anuncia el Shabbat, nada menos. Y claro, él, cuando le, cuando le informan que el golem se volvió una amenaza, reflexiona qué hacer porque justamente con la llegada del Shabbat se prohíbe cualquier tipo de intervención, de trabajo, entonces él no podría desactivar al golem. Pero lo que decide hacer de manera muy ingeniosa es que teniendo en cuenta que no había terminado de decir este Salmo, bueno, puede salir de la sinagoga, desactivar al golem y luego de desactivarlo vuelve y vuelve, en realidad no vuelve, termina de rezar el Salmo 92, que desde entonces, esto es muy interesante, se reza dos veces eh, solo en esta vieja nueva sinagoga de Praga. Esto se mantiene aún hoy en el día de hoy. Y de hecho fue uno de los grandes argumentos de muchos estudiosos, estudiosos para decir que el cual realmente existió. Como la única prueba era que el Salmo se seguía leyendo. Quiero, Andrés, terminar con una... Tengo muchísimo para decir, pero una mínima mención a... Yo considero un verdadero hallazgo, y estoy seguro que le va a gustar a, a los que nos están acompañando, de paso volvemos a agradecer es una un escritor checo a, a mí algo que me había llamado la atención de todo esto era que la mayoría de, de autores o de creadores que habían trabajado con la leyenda del Golem no tenían que ver tanto con eh, checos entonces siempre me llamó la atención si a los checos les interesaba tanto el Golem como en el resto del mundo
1: bueno por cómo lo han hecho un el icono de final... la ciudad como icono de la ciudad les interesa el Golem
2: ¿no? Totalmente, pero, pero se volvió también como un objeto casi turístico, te diría, ¿no? Eh, de hecho es una de las, de las principales atracciones turísticas, se ve en eh, muchos souvenirs que se venden en la ciudad de Praga, y se volvió también una referencia turística, pero investigando llegué a un personaje increíble, un escritor que se llama Iván Macarle. Iván Macarle publicó un libro en el año 1992, que se llama El misterio del golem de Praga. Todo esto después lo, lo voy a mostrar eh, al final en, en las fotos. Eh, en 1992 publica este libro que fue reeditado en el año 2010. En el libro lo que cuenta es una investigación exhaustiva que hace acerca del misterio del golem y que menciona en el prólogo un detalle que a veces nos olvidamos nosotros en esta época, que tiene que ver con que no había internet, ¿no? En, en la década del 90, y que era mucho más difícil investigar, y uno a veces se olvida de esto, y, y realmente se nota, por cómo está escrito el libro, que el tipo recorría todas las bibliotecas habidas y por haber para eh, llegar hasta la primera fuente para descubrir si lo que se decía era cierto o no. Y esto me parece apasionante, digo, es un investigador serio, eh, tratando de averiguar no solo el misterio del golem, sino muchos otros misterios de todo el mundo. En el libro, además de recorrer toda la leyenda del golem, todas las fuentes históricas que se remontan al nieto de Adán, esto no lo mencionamos, el primer golem eh, tal vez corresponde al nieto de Adán que intentó hacer un golem, esto está en otra de las leyendas, y también hay referencias en la civilización egipcia, ¿no? que los antiguos faraones al parecer eran enterrados con muñecos, con estatuas, para que pudieran servirles en el otro mundo. Eso también es otro antecedente. Pero lo que cuenta, más apasionante todavía, este escritor checo, es su propia experiencia tratando de descubrir el enigma del golem, nada menos que en el ático, de la sinagoga vieja nueva, donde según la leyenda, el rabino Lev había puesto al golem una vez que había sido desactivado. ¿no? Supuestamente permanecían los restos de, del golem en el ático de esta sinagoga. ¿Y, y hay él, algo de restos? Claro, y él logra acceder a este lugar. ¿Y qué encuentra? Primero cuenta cómo hizo, porque estaba absolutamente prohibido ingresar. Había habido otros antecedentes, un rabino que había ingresado, pero que eh, había vuelto totalmente asustado por lo que había visto, sin contar que era lo que había visto, y pidiendo que por favor nadie más osara molestar la paz del golem. Después hay un periodista muy famoso que se llama Kish, que en el año 1920 también cuenta una crónica acerca de su experiencia en el ático. Pero este escritor, Iván Macarle. Efectivamente, no encuentra nada, no encuentra nada en el ático, pero sí habla de una posible leyenda, otra más, de que en el año 1883 alguien habría sacado al Kohlen para enterrarlo en otro cementerio de Praga, que es el cementerio de Shishkov. Ya no en el viejo cementerio judío, sino en el viejo cementerio de Shishkov. Digo, ahí empieza otra leyenda, pero lo que quiero decir, el relato que cuenta Iván Macarre, el escritor checo, sobre esta experiencia en el ático de la sinagoga es fascinante, porque realmente logra transmitir eh, primero toda la ansiedad por descubrir qué es lo que está pasando, si se va a encontrar algo o no, eh, y está tan bien contado que me parecía digno de destacar. Y después lo que hace es ofrecer una nueva hipótesis que cambia totalmente la historia del golem, que está basada en, uno, en otro de los significados de la palabra golem, que es alguien tonto, ¿no? La palabra golem también... Un
1: ¡Zombie! Es... ¿Cómo? Como, como zombie, te contaba el otro día que todavía en Yiddish, zombie, se dice golem, ¿no?
2: Exactamente, y a partir de eso él dice, bueno, desarrolla toda una teoría que la verdad que vale la pena hablarlo, pero dice, ¿no será que en realidad el golem fue sencillamente la historia de un niño, un chico del gueto de Praga que tenía algún tipo de dificultad mental o algún problema o algún ataque de locura o algún problema de epilepsia, incluso llega a decir, y que el rabino que era tan generoso y tan buena persona eh, que se llevaba muy bien con Rodolfo II de hecho se habla de un encuentro en el año 1592, ¿no será que él lo trató de ayudar a este chico de alguna manera adoptándolo en su propio mundo en su sinagoga para darle algunas tareas y de hecho llega a decir que este, este tema que también está en la leyenda del papel que le pone abajo de la para activarlo, para darle vida, en realidad era el medicamento que le daba para eh, defenderlo del tema de la epilepsia. O sea, esa ya una teoría de corte absolutamente realista, que cambia la leyenda, pero que la verdad está explicado de una manera muy lógica. Eh, y me parece interesante porque no es tan conocido, o sea, fuera de República Checa no lo conoce absolutamente nadie, y creo que dentro de República Checa tampoco es muy conocido. Entonces me parece que es muy interesante que se empiece a difundir. Muy bueno. Eh,
1: quisiera intercalar un poco de, de preguntas, porque están llegaron bastantes preguntas. Eh, todavía están abiertos los canales para que nos sigan acercando sus dudas, sus interrogantes, para transmitirle a Juan Pablo. Eh, Carla eh, no, nos plantea algo que, bueno, que aparece mucho en diferentes interpretaciones talmúdicas, que es el paralelismo entre la creación del golem y la creación de Adán, de hecho ella pregunta eh, si Dios, la, la primera persona que creó fue el Golem. Eh, el hecho de que puede pensarse como una figura, como figurativo del, eh, del relato bíblico, ¿no? La creación del Golem. No sé si, si alguna vez has leído alguna interpretación de este tipo.
2: Digamos, no, lo que me parece es que se podría, a ver, sinceramente, que se podría pensar un paralelismo entre. Adán como el golem de Dios, ¿no? y el golem como el intento del hombre por acceder al poder divino de la creación. Yo la verdad que lo plantearía en esos términos. Eh, de hecho, con bueno, esto que decía, ¿no? la, la, la vez que aparece la palabra golem en la Torah es precisamente en el versículo 16 del eh, Salmo 139, donde Adán lo que manifiesta es eh, viste, viste con ojos mi cuerpo en formación, de ahí la palabra golem que quiere decir algo en formación que no está acabado y que no es necesariamente negativa. Pero digo, me parece que la leyenda del golem más tiene que ver con esta necesidad de poder acceder a cierto poder divino de la creación, y que repercute no solo en lo en lo religioso, en la palabra sagrada, sino también en el arte y en la tecnología, porque cuando el Golem ya empieza a llegar a Estados Unidos, que es alrededor de la década del 70, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los cómics, esto es muy interesante, con las historietas, ya se asocia mucho más a la figura del Golem con un arma, un arma que defiende a los judíos, ya no de la, digamos, para proteger el gueto, sino casi como... Eh, defenderlos de todo lo que ocurrió con el holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero digo, hay como un componente mucho más vinculado con un arma, ¿no? con la idea eh, tecnológica del arma. Me, yo lo, lo asociaría más en ese sentido. Eh, y la referencia, bueno, por supuesto, eh, ahí está asociado con, con Adán y con, y con el nieto de Adán, que insisto, es el que crea el primer golem, eh, cuando se entera de que su abuelo nace... Eh, no nace por padre y madre y, a él, eh, y en ese momento él intenta hacer lo mismo con su propio volumen.
1: Marcela Carballo, eh, pregunta si sabes, si tienes alguna información sobre textos en hebreo que aparecen sobre el puente eh, Carlos, el puente famoso de Praga, que hay textos en hebreo abajo de un Cristo. Eh, no sé si tienes información sobre esto o sobre las marcas en hebreo o, o marcas tipo que hay en la arquitectura de, de Praga.
0: Sí,
2: hay, digamos, hay algunas referencias que tienen que ver con, con el hermetismo que, como sabrás, abundan en la ciudad de Praga, está absolutamente lleno, eh, son múltiples las referencias que hay. Pero en el caso de, del Puente de Carlos, se habla de esas inscripciones en hebreo, pero sobre todo vinculadas a lo que es la, la creación eh, que... Eso también es interesante, la creación de, del puente de Carlos, que es el puente más emblemático de, de Praga, fue creada siguiendo ciertos números eh, que están pensados especialmente con, digamos, patrones astronómicos para que el puente pudiera ser lo más resistente posible, y de hecho lo fue, eh, y ahí uno podría pensar con cier cierta relación con la cabalá, porque estos números se leen igual, eh, al revés, ¿No? O sea, hay como una asociación muy interesante que tiene que ver con un momento preciso que no recuerdo ahora, pero que es algo así como las, eh, la hora 3.47 del 9 de julio, recuerdo que es el 9 de julio el mismo día de la argentina de 1537 no y eso se lee igual al revés esos números eh, eso es muy interesante y, y justamente el puente de carlos fue creado precisamente en ese momento para que pudiera tener todas las virtudes eh, astronómicas habidas y por haber y astrológicas también que en ese momento recordemos como bien decías ayer andrés en la charla estaba muy asociado no digamos la, la diferencia no estaba tan firme esa entre el astro Ayer
1: hablábamos de un montón de judíos destacados que en Toledo brindaban sus servicios de consejeros de, de la corte, que estaba establecida en Toledo, a través de sus conocimientos de astrología y astronomía, por ahí mezclando la astrología persa con eh, la astronomía. Eh, y, y tengo entendido que el rabino Lev también era consejero, tenía, tenía una cercanía con Rodolfo II. ¿Cuál era la relación entre la comunidad judía, y sus directivos, y sus líderes, y las autoridades, eh, y el, eh, por supuesto el reino
2: en Bohemia. Bueno, justamente también una de las eh, paradojas que se menciona mucho en los comentarios acerca de la leyenda del Golem, es que justamente en la época del Rabino Led fue relativamente una buena época de los judíos viviendo en Praga, eh, tal vez por la, el buen vínculo que había entre el Gabino Lev y Rodolfo II, que recordemos era el emperador del Imperio Romano, nada menos. Eh, y de hecho se habla de un encuentro, eso está registrado, que tuvo lugar, como decía, en el año 1592, que también aparece en varias leyendas, pero fue real este encuentro, eh, donde de alguna manera se empieza a consolidar la situación de los judíos viviendo en el gueto de Praga, eh, contra lo que son ciertas acusaciones muy corrientes en esa época de usar la sangre cristiana para rituales judíos. Bueno, que era la, la principal acusación con la que los cristianos perseguían y extorsionaban a los judíos viviendo en Praga. A partir de ese momento eh, empieza a mejorar mucho la relación, se pierden estos, estos, estas extorsiones y sobre todo estos procesos que se creaban a partir de estas falsas acusaciones eh, contra los judíos. Pero volviendo al tema de Rodolfo II y volviendo a la relación astronomía-astrología, eh, una de las particularidades de Rodolfo II en, en esta época de Renacimiento de Praga tiene que ver con cierto, cierta condición, podríamos decir, algo bizarra, ¿no? Porque Rodolfo II mezclaba en su corte a los más eximios científicos, por ejemplo, Kepler, ¿no? con los alquimistas con el trabajo de los alquimistas. Y de alguna manera todos trabajaban en el mismo lugar haciendo lo mismo. Eh, entonces, esto también se puede asociar un poco y pensar eh, en la respuesta a esta pregunta que hacíamos al principio. ¿Por qué se eligió la figura del Rabino Lev una vez que se decide llevar la leyenda del Golem a Praga? Bueno, posiblemente porque Rabino Lev era muy respetado en esa época y posiblemente porque la época de Rodolfo II tiene, digamos, un cierto contenido excéntrico donde una leyenda semejante como la del Golem, no digo que podría pasar desapercibido, pero podría resultar verosímil. Entonces me parece que eso también tiene que ver con la localización espacio-temporal de la leyenda del Golem Bueno,
1: sé, sé que has estudiado un montón y te has preparado un montón para esta conversación, así que creo que es pertinente preguntarte si te quedó algún tema que no hayamos tratado y que quisieras... Eh, a abordarlo ahora.
2: No, si te parece, o sea, sí, temas por supuesto que quedan, pero si te parece, les voy a mostrar un poco las fotos para. Ah, sí, claro, por supuesto. Eh, para dar otra digamos otro nivel, acá, nivel más visual, a ver. Mientras tanto,
1: mientras vamos preparando la PPT, cualquier otra pregunta que les haya quedado pendiente para formular, eh, son muy bienvenidas, ya lo saben.
2: Bueno, bueno ahí lo que decíamos, no que la, las leyendas judías se remontan nada menos que a los orígenes de Praga, eso que estamos viendo en, en la izquierda es una imagen del gueto judío, que recordemos se empieza... A iniciar su construcción en el 900. Al principio solo había alrededor de 30 casas y luego es demolido eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el medio, una foto de la sinagoga vieja nueva en la actualidad. Eh, bueno, una sinagoga, una de las primeras. Hay otra leyenda que no dije, esto sería un tema que me quedó, que habla de que los ángeles trasladaron eh, los restos del, del, del viejo templo, del templo sagrado de Jerusalén a Praga y que de hecho eh, los judíos que intentaban construir un nuevo, una nueva sinagoga se encuentran con los restos enterrados de esta sinagoga, y eso explicaría el nombre Vieja Nueva, y también que se encuentra en un nivel inferior al resto de la ciudad, esto se puede apreciar aún en el día de hoy. Y en la imagen de la derecha también es el interior de la sinagoga, es una sinagoga hermosa, eh, bueno, también el que pueda ir a Praga, la verdad es que se recomendará ver. El Majaral de Praga, el Rabino Leu. Esta es una una representación que está en el nuevo ayuntamiento de Praga. Eh, no hay Esto es importante también decirlo, no hay ningún tipo de registro visual del rabino Lev, así que esto es totalmente libre, esta interpretación. Esta es la tumba que está en el viejo cementerio judío, como les decíamos, ahí vemos las ofrendas que se le suelen dejar. De fondo, lo que es, bueno, una escena típica del viejo cementerio judío, muy característica, sé que vos lo conocés, Andrés. Eh, no deja de ser un lugar fascinante muy impactante y a la derecha una curiosidad el, el golem en la vereda de Praga no esto está justo en la entrada de un restaurante eh, eh, que tiene el nombre del golem
0: y estoy que
2: por el... claro que tiene que ver también con, con el auge turístico de esta figura de esta leyenda algunas obras fundamentales que las fui mencionando el César Lizarda el libro de la formación o el libro de la creación que es lo que explicaría un poco eh, la creación del golem todo esto que estuvimos hablando a partir de la combinación sagrada de, de las letras. Son 22 las letras hebreas, que no los mencioné, y 10 sefirot, eh, que son las, los atributos o virtudes divinas que componen la vida. Eh, a la derecha tenemos uno de los primeros libros que empiezan a anclar la leyenda del Golem en Praga, de Josef Svatek. Eh, son las leyendas, historias y leyendas de Praga, y a la derecha este libro famoso de 1909, El Golem, de Rosenberg, este rabino polaco, que bueno, lo que dice es que descubrió el manuscrito en la biblioteca francesa de Metz, eh, bueno y que habría sido escrito por el discípulo del rabino. El libro Golem de Manrick, ahí tenemos una, una imagen y el salto a la popularidad, no solo a partir de Manrick, sino de la palabra de Wegener, de la película de Wegener de 1920. Y un detalle, esto sobre todo para el público argentino, que, que tengamos, eh, los espectadores que tengamos en Argentina, esta es precisamente la escena que les contaba de la película de 1920, donde vemos al golem con la nena, que la, la nena termina desactivando al golem sacándole Shem. Esta imagen que pueden ver, está en una estación de subte de Buenos Aires. ¿En serio? Para que se den una idea de la fama que tiene eh, esta figura del pueblo, de, ¿no? Mira, Más precisamente del subte A, para quienes conocen. cómo llegó? No, bueno, llegó porque es una, es una leyenda muy conocida. Una, eh, una estación
1: de metro para que el público... Español... Sí, perdón,
2: una estación de metro para... sí, Ahí me acostumbré a... Bueno... El golem entre el comunismo y el turismo. Acá está la, el afiche eh, de lo que es la película que les contaba: El panadero del, del emperador, el emperador del panadero. En realidad son dos películas, pero que después fueron de alguna manera reunidas del año 1951. Después, un típico afiche turístico donde se muestra el golem con el rabino Lev. Bueno, típico souvenir que se compra en la ciudad de Praga para los turistas. Nuevas adaptaciones de la leyenda. Eh, ahí vimos un cómic que fue bastante importante, un cómic de Estados Unidos, digamos, esto que les contaba, ¿no? que una vez que sigue su migración, la leyenda del Golem, que se sigue occidentalizando, llega a Estados Unidos sobre todo en versión de cómic, hay muchísimas versiones, un libro infantil, una adaptación infantil, nada menos que por un premio Nobel, que es Isaac Bashevis Singer, un escritor fenomenal también, y una película relativamente nueva, que se llama El Golem, creo que es del año 2017 o 2019, sí, o sea muy tiendes. actual, eh, donde tiene la particularidad, de la particularidad de que El Golem ahora es un niño. Ah. Y otra cosa, no, la, no
1: la película... No lo que mencionabas, la, no, la idea del, del niño... Con problemas
2: mentales,
1: esquizofrénico, ¿no?
2: Bueno, esa es una relación súper interesante, pero en este caso es Golem, o sea, no es un niño, no es realista, sino que tiene todas las características del Golem, pero en este caso eh, con forma de niño, y otro dato interesante, vuelve a transcurrir eh, en un lugar fuera de Praga, esta leyenda, más precisamente en Ucrania. Otro, de otro cambio, ¿no? Una película, la verdad, muy buena, yo la vi con un cierto prejuicio y me gustó bastante, la verdad es que también...
1: ¿Cómo es el nombre? Re reiteralo.
2: El Golem. El ah. Golem o la leyenda del Golem. No, eh, digamos, no son muy originales las versiones. <risa> las... Hay millones de golems. Sí, sí, sí. sí. Bueno, después, eh, otra imagen actual de, de la Sinagoga Vieja Nueva, esta es el famoso ático, ahí pueden ver la puerta de hierro, con la estrella de David, no sé si se llega a ver la estrella, y con este caminito en forma de escalera, por el cual se sube el escritor checo Iván Mackerle, ahí estamos viendo la tapa del libro, para acceder al ático de la sinagoga. A la derecha pueden ver la foto ya dentro del ático, una primicia, con esto pueden conocer cómo es el ático de la sinagoga, y ese instrumento que están viendo es eh, pura tecnología, era justamente una especie de radar para detectar la posibilidad de que el golem hubiera sido enterrado, y de que no pudiera verse a simple vista. Pero como decíamos. Es un trabajo arqueológico. Exacto. Pero como decíamos, no encontraron absolutamente nada. Pero lo intentaron. ¿no? En realidad sí encontraron cadáveres de palomas, de murciélagos, todo ese tipo de cosas, pero no. Bueno, eso era más o menos todas las, las imágenes.
1: Muy bien. Bueno, y justo. Terminaste en un momento oportuno porque es más o menos el tiempo que teníamos para extendernos en esta charla, eh, no sé si, creo que nadie preguntó nada más, así que eh, bueno, así que voy a pasar a, a agradecer a todos por darnos la oportunidad de hacer este encuentro, al Centro Separado Israel,
0: eh,
1: a Boreal Projects, por supuesto a Juan Pablo Bertaza gracias por cedernos de este tiempo y de, de tus conocimientos. Eh, a mí me resultó muy interesante y nos dejas además un montón de material, películas y novelas para seguir empapándonos de, del tema. Eh, esta charla va a ser subida como, como enlace de YouTube para que la puedan ver en, en, en otra oportunidad. Agradezco a todos por haber estado eh, y, y bueno, seguramente Quizás organicemos otros encuentros parecidos, otros encuentros de cultura y nos encontremos nuevamente eh, en este canal. Así que muchas gracias y bueno.